0: Вы слушаете подкаст «Call Me Later» и с вами его ведущие Полина и Саша. И тема сегодняшнего выпуска — сравнение.
1: Мы постоянно сравниваем себя с какими-то коллегами, однокурсниками, одноклассниками, друзьями, интернет-персонами, какими-то блогерами, актрисами, певцами. И мы с Полиной от этого страдаем и стараемся как раз преодолеть это сравнение — и как раз хотим, чтобы вы тоже посмотрели на это под другим углом и поняли, что сравнивать себя с другими вообще не обязательно. Как и все в нашей жизни, сравнение начинается прямо с самого детства. И до записи этого буквально там за 15 минут мы начали записывать. Мне, Полина говорит, ой, у меня есть такая классная история из детства. Она вам сейчас ее расскажет, и я была просто в капитальном шоке.
0: Атаческая паника. Не меньше. И вот типа, рил, когда, знаешь, какая травматичная ситуация происходит, и ты знаешь, что я человеком, и там такой, типа, так появился он. Тайлер Дерден. Типа еще одна субличность, когда появляются <с людей.
1: Блин, надо посмотреть. когда
0: найти такой рилл. И тебе скинусь, попадаться. Так вот. Ситуация была следующей. В начальной школе я училась в классе Это был генерический класс для особо умных детей. Или блатных. Я не знаю, к какой группе относилась, точно не к плотным, значит, к умным. И у нас была очень строгая учительница, психопатка. Вы сейчас поймете, что
1: Очевидно. это не оскорбление, это факт.
0: У нас э, объявлялись оценки всегда вслух на весь класс. И когда человек получал плохую оценку, там, тройку или двойку, его вводили к доске перед всем классом, и все обязательно должны были поднять указательный палец, направить в сторону этого человека и сказать «фу». То есть для ребенка это сумасшедшая какая-то психологическая травма на всю оставшуюся жизнь. И для тех, кстати, кто показывает пальцем, и не хочет этого делать, но ему не оставляют никакого выбора, это тоже травма. То есть ситуация супер неприятная. Вот. Когда я училась в этой атмосфере больной, помимо физического насилия, которое тоже было в нашей школе, я нормой, в вот, вспоминается этот прикол. Так появился он. Тайлер Терн.
1: Я просто... Пожалуйста, если у вас были подобные истории школьные, обязательно напишите нам вот в Телеграме. Мы сделаем выпуск про насилие в школе. Ментальное и физическое. Обязательно запишу про это подкаст. Потому что, ну, очевидно, да, что... В школе жестко сравнивают, постоянно. Ты сам себя, твои одноклассники, А все у тебя оценки. какая оценка? Ага.
0: А у тебя... А у меня пять, у тебя четыре, одного балла хватит. 4. Понятно, Шлик да. Не Особенно, будет. когда вы учитесь там в каких-то крутых классах прокачанными, в крутой школе. Или в крутой школе, это все, это травма на всю жизнь, поэтому дальше вы будете сравнивать по жизни со всеми, мерить мериться успехами какими-то со всеми людьми. Вам будет важно, что вы, не дай бог, где-то хуже. Кого-либо. А когда учителя это еще поощряет, наоборот, взращивает вот эту атмосферу, атмосферу,
1: не... вот по башке ей хочется учебником зарядить, честно, просто я... Мне просто никогда человек, с которым я прям лично знакома, таких ужасов не рассказывал. Ну да, в общем, так примерно зарождается сравнение с самого детства. Мы проносим его вот через всю школьную жизнь, дальше там в университетские рабочие годы, и потом сами уже начинаем сравнивать себя с другими людьми. И это выходит за рамки нашего круга общения. То есть мы не только сравним себя с какими-то друзьями, знакомыми-знакомых, коллегами, однокурсниками, но дальше с приходом социальных сетей мы можем себя сравнить буквально с кем угодно. Вот любого человека, у которого есть аккаунт в социальной сети, мы можем его найти, посмотреть по фотке, и сравнить его. Соответственно, по внешнему признаку или по признакам каким-то успешности, которые он выкладывает. Ну, атрибутами статусности, которые
0: он выкладывает, там, машина, квартира, одежда люксовая, что-то такое, ты чувствуешь, что какое-нибудь повышение, <связано> а у этого нет. <связано> вот, но сейчас, конечно, все говорят, что Инстаграм это ложь, не надо себя там сравнивать ни с кем, это все неправда, неправда, но с другой стороны, в это сложно поверить, когда этого так много. И очень редкие редки случаи, когда какие-то крутые идеальные блогеры делятся своими историями неуспеха, неудач, показывают жизнь такой, какая она есть на самом деле. Это просто и единственный, единицы. кто показывает
1: жизнь, как есть на самом деле, это Джесси Джей. Просто зайдите ее в Инстаграм, и вы все поймете. Она потому что несколько раз писала, что для нее сложно. Она наоборот, на такой человек, она ненавидит все держать в себе, и она все пишет роды, как она рожала, там есть релосы за пару минут до родов, голые фотки из ванны. Ну, это ладно голые фотки, но она прям про все делится. Вот у нее там реально вот эта чистая, неприкрытая жизнь. True life. Да. И вот ты туда заходишь, тебе не хочется себя с ней сравнивать, просто потому что ну, ты понимаешь, у нее такие же проблемы, как у тебя. Она прямо рассказывает, что вот мне было сложно так, мне было сложно там, вот тут я смешная, вот я некрасивая, но нафигала уже эту фотку, она мне нравится и так далее. И, конечно, если бы весь Instagram выглядел так, мы бы не хотели себя сравнивать
0: ни с кем, потому что
1: мы бы заходили... мы бы наоборот
0: чувствовали, да. что мы нормальные и нормально быть, там не знаю, с немытой головой в депрессии валяться и нормально, когда у тебя случается жесткий факапы, и нормально, когда там тебя с кем-то поругался и не все идеально и ты не давишь улыбку там на какой-то фотке со своей семьей, а там на самом деле разлад ужасный, конфликты каждый день, там никто друг друга не любит. Вот, и сейчас искренность и доброта, и какая-то вот трушность, это на самом деле новый уровень блогинга, если кто-то ведет блог, вот да. они начинают немного раскрываться, ну, в России, по крайней мере, я даже недавно читала статью про это, что теперь, чтобы сблизиться с аудиторией. Обязательно нужно такой
1: маленький овершеринг сделать. Угу. Ну,
0: слушай, мне кажется, этот тренд
1: начала Селена Гомес, у меня вот такое ощущение есть, может, я не права? Но как будто она первая из настолько популярных людей, кто сказал, что я буду выкладывать сейчас все, что я хочу. Она и сняла рекламу купальников, где у нее не идеальное вот это тело модели Виктория Секрет, где она супер худая. У нее постоянно на фотках какие-то складочки, неровный макияж, потому что она его делает сама себе, у нее там трясутся руки из-за своей болезни. У нее не идеальные фотки, она может быть в ужасной какой-то одежде, такой, как мы, мы считаем, ее ужасной пользователи Инстаграма, потому что мы привыкли, что все одеты с иголочки. Недавно, например, Никола Пэльц, они дружат, она выложила с ней фотографию. А, оказывается,
0: Никола, да? Она? Никола.
1: Никола. Ну, Никола. ну ладно, Пельц. будет Никола. Прошу прощения, Никола Пельц. Выложила фотки, где они вместе с сиреной лежат. И она одета, как абсолютно обычно, как мы с Полиной сейчас в штанах, футболках вообще абсолютно не претендуем на какие-то суперкрасивые инстаграм фотки, но тем не менее это супер люди, относительно даже простых блогеров, и когда они такое выкладывают, тебе все равно даже как-то полегче становится. Но интересный факт, что это дальше не распространяется,
0: нет такого прям ярого тренда. Ярого тренда и не будет. Все боятся. И если ты выложишь, например, не идеальную фотографию, то перестанешь быть вот этим вот не по ты станешь обычным человеком. Конечно. Не зайдешь до этих э, людей. А тут прикол там многих, там, Кардашин, например, что они, типа, на Олимпе, они не достигнут Ну, типа, а, до них нельзя дотянуться, они такие крутые. А если они начнут показывать... Вот даже это шоу Кардашни, да, оно очень крутое, но там они всегда всего в даже когда там просто какие-то Иногда ставки.
1: бывали вспышки пару раз, когда там, естественно, спросарчивалась, вот я помню яркий момент у Ким, когда у нее из-за стресса было обострение псориазии, она без макияжа прям показывала, что я поэтому наношу тонну макияжа, посмотрите, потому что вот у меня такая кожа, угу. я в себе не уверена, лала -ла тополя. Но это было, по-моему, четыре года назад, еще когда не на хулу шоу было, а вот на, старом, на старой платформе, и это была вот эта моментальная какая-то единичная вспышка. А, например, есть же такие блогеры, которые только выкладывают, знаешь, анедед тут все. И, ну, я ни одного, наверное, вот так вот, on top of my head, тебя не назову, кто прям первый всплывет. Нет, тоже. Вот, ну, в русском, вот, да. в русскоязычном, может какая-нибудь Таня Мингалива, которая нежный редактор. Ну, может, или Манижа.
0: Да, вот она точно, хорошо. Вот а Манижа пример. точно подходит. Ну, Таня Мингалива точно подходит.
1: Ну, мало-мало-мало-мало. Ну вот, и вообще, в основном, мы... Потому что мы хотим сравнить себя. У нас так мозг устроен. Мы обязательно нужно сравнивать себя с теми, кто успешнее, богаче, красивее, худее,
0: накачаннее, загорелее. Я не знаю. И сто других параметров. Надо да, я тоже этим занималась. Сравнением себя с рандомными женщинами из Инстаграма. Я не знаю, зачем я это делаю, Правда. Я понимала, что это какой-то Бесполезные действия, но я сидела как маньяк. Думаю, М -м -м, у этой вот там попа лучше, чем моя. И что мне это дало? Ничего. Тебя не смотивировало купить абонемент в зал? Нет. Захотел
1: слечь плакать просто.
0: Еп. Yep. Вот и все. Это единственное, что я извлекла из
1: этого. Спасибо. И сравнение, оно происходит не только из социальных сетей, но и просто из межличностных отношений с людьми. Дружеские, романтические отношения. Они нас все...
0: Косвенно подталкивают к тому, чтобы сравнивать себя. Например, вы общались с каким-нибудь мальчиком или девочкой, у вас был какой-нибудь намек на флирт, либо жесткий флирт, либо даже секс, все что угодно, а потом он берет он или она выбирает другого человека, и с ним у них шикарные отношения, а вы как бы на обочине остались. И вы в этот момент редкий случай, когда человек такой окей ну, значит, просто там мы не сошлись, что-то нет между нами этой искры, я пойду и обязательно встречу там другого человека, который оценит меня, мою мою душу, будет от меня в восторге. Нет, мы думаем как а, я проиграла, я хуже, я недостаточно хороша». И дальше начинается «Оп», обсессивная какая-то вот эта хрень, что нужно обязательно доказать, и доказать ему, что я была лучше, чем она. А это бесполезно, зачем? Он, вообще, наверное, и
1: она в общем, ваш вот этот партнер, с которым у вас не случились отношения, наверняка не клал вас да, на какие-то весы и не сравнивал, у кого больше плюсов и минусов, что кому подходит. Он выбрал ее просто потому что она, она или он больше подходили по байбу, по ощущениям, по каким-то, может, приколам может, вообще, не знаю, по жизненному укладу, каким-то принципам. Точно так же бывает в дружбе. Знаете, когда вы дружите в компанией, и вдруг в компании там она маленькая часть отделилась и пошла куда-то, и вас не позвали. И вы сразу начинаете сравнивать с этими там, друзьями, знакомыми, ну, блин, я, значит, недостаточно интересный, веселый, смешной, красивый и так далее. А на самом деле, ну, я не знаю, может быть, ту активность, которую они делали, она вам изначально не нравится, все об этом звали, знали, и просто поэтому вас не позвали. Мы почему-то так не думаем. Мы сразу думаем, что я не крутой, значит,
0: я недостаточно. помните, если выбрали не вас, это не значит, что вы хуже. Просто вы не подходите этому человеку, этой группе людей. Продолжайте свой путь, верьте в себя, занимайтесь. А зачем вам там люди, куда вы не занятиями. подходите? Да. И обязательно, обязательно. Вот вам кажется, что это не случится, а это случится, и у вас и вы встретите человека или компанию людей, которые разделят с вами все ваши интересы, которые будут в шоке от того, какой, какая ты крутая, как много ты знаешь. Они смогут вас оценить. Зачем оставаться рядом с людьми, которые не видят в вас то, что увидят другие, не оценят вот вас именно. полностью? Зачем быть этим хамелеоном и подстраиваться в угоду другому человеку? Живите свою жизнь, она такая многоплановая, она такая вкусная, она такая интересная. Зачем я буду? Я не хочу быть никем другим. И
1: когда вы постоянно себя
0: сравниваете со всеми по
1: внешности, по успешности, по богатству, вы забываете про себя и про то, что вы уже достигли. Потому что но на самом деле по большей части людям все равно. Посмотрите на жен суперизвестных людей. На жену Киану Ривза Илона Маска, Марка Цукерберга. Они не выбирали себе с обложки кукол Барби. А могли бы вот. А так могли бы вот... горем набрать. Понятно, мы не знаем, что них там отношения, но все равно. И вряд ли они там сидят и сравнивают себя с другими. Да нет, и вместе комфортно, и им все равно. Они сто процентов знают, что их обсуждают, потому что их обсуждают, их сравнивают. думают, почему он с ней, она с ним? Кому? Люди сами выбирают себе партнера по жизни и занятия по жизни. И сравнивая себя с другими, мы обесцениваем тот путь, который мы прошли
0: сами. Да причем еще женщины часто сравнивают себя чисто по внешним каким-то параметрам ну, в большинстве случаев. А это просто идиотизм. Это как сравнивать яблоко и апельсин. И плюс никогда еще. Вот в наше время внешности просто красивой внешности, ее недостаточно. Если это все, что ты можешь предложить партнеру, просто красивое лицо и фигуру, все, иди гуляй, девочка, дальше. Это но никому на время, не. А... На время, да, но я имею в виду, что сейчас э, люди ищут себе не просто там какую-то красивого мальчика или девочку для инстаграмных фотографий, а серьезные, умные, вдумчивые люди, которые, с которыми рядом интересно, которые реально классные, они ищут партнера, они ищут человека, с которым можно поговорить, который не, не будет э, хлопать глазами и просто там как не знаю часть интерьера в их квартире существовать. Им нужна рядом какая-то личность. И платежеспособная единица, чтобы исцелить да. нам пополам жизнь. Да, да, да. То есть еще она должна на работу ходить, или он, естественно, он должен. И она тоже, и все должны работать. И партнерство, я уже еще раз говорила, что сейчас только такой формат отношений единственно здоровый, и который приведет к совместному увеличению финансового достатка, счастья и благополучия. Поэтому и ни одни сделанные сиськи, ни одни сделанные попы, блядь, не спасут вас.
1: Так что бегите нахуй, мы с вилами надвигаемся на этот клуб крыс, которые любят сравнить осуждать. И не забывайте, что особенно, когда мы сравниваем женщин, сравниваем мужчин, партнер, пару успех все это летит в копилку патриархального мира. И мы, наша цивилизация, отодвигается на 100 миллионов триллионов лет назад. Потому что мы обязательно должны поощрять мизогинию, сексизм, шовинизм. А зачем?
0: Начните вот с себя. И недавно я поняла, что, например, я живу в Москве, и просто многие моменты, на самом деле, привилегированного человека, я уже их не замечаю абсолютно, и для меня это кажется все данностью, такой некой базой, фоном к моей жизни. И мой мозг уже так привык к этому что я перестала ощущать вот это чувство эйфории, удовольствия, что что-то новое, но я уехала, например, к родителям и поняла, что... И как будто вот случилось обнуление, как будто ничего, ну, ничего особенного в моей жизни не случилось. И потому, что случилось очень много крутых каких-то событий, естественно, встреч, знакомств. Как-то мозг к этому адаптировался, когда я приехала рассказать как будто бы и нечего. И... И такой момент, а такого обесценивания какой-то пустоты, хотя вот сейчас я понимаю, что для многих э, там, кто просто живет не в столице, в маленьком городке, для них просто иногда приехать в Москву, погулять здесь, это целое событие, сходить на какую-то тусовку, это тоже какое-то событие, встретить какую-нибудь звезду, это пиздец, событие там просто крышесносное. А для меня это, ну, просто моя жизнь. И поэтому... В моменте я там сидел, думал, я ничего тоже, вот типа, я ничего не добилась. Come on, хочешь сказать, да, все круто. Все... А это вот почему такие чувства? Потому что
1: мы постоянно сравниваемся с еще более привилегированными людьми. Выборка не так. Да, у нас white power privilege, типа, да, как мы тут говорим постоянно равенство и о том, о чем, но все-таки мы белые европейки. Нет, не европейки. Как это европейская раз. Короче, мы Белые женщины в нормальной стране, условно. С высшим образованием.
0: Ну да, и так далее. Поэтому мы сравниваем себя с какими-то более крутыми людьми, окружаемых себя в информационном поле. И, соответственно, кажется, что мы там на последнем месте. На самом деле, если рассмотреть всех людей, которые там населяют нашу страну, там мы будем далеко не на последнем месте по привилегиям, по статусу, по финансовым достаткам и так далее. Поэтому, ребят, никогда не сравнивайте себя с посторонними, незнакомыми людьми, которые просто выкладывают красивые картинки или которые рассказывают вам чаще все любят преувеличить свои какие-то заслуги. Конечно. Сделать из маленькой истории, раздуть какую то просто нереальное событие, добавить факты. Это тоже учитывайте. Единственный человек, с которым при себя приятно сравнить, это самим собой. Вот там я год назад, и я сейчас. И поверьте, вы так будете сохраните свою нервную систему, и у вас не пропадет запал идти там к какой-то своей цели, потому что вы двигаетесь в своем темпе, вы получаете удовольствие. Да, там, вы ходите не два раза в день в спортзал, а один раз в неделю, но вы так дольше протянете, понимаете? Вы как черепашки будете ползти к этой цели, остальные уже все сдохнут, потому что у них не хватит столько сил. А вы все будет просто постепенно в своем темпе наращивать, там потом два раза в неделю, потом три раза в неделю, и для вас это будет в кайф, удовольствие, это не будет стрессом каким-то. И вот это вообще мне бьет какая-то гонка, кто сука, худеет, блядь, кто сейчас кого на диете пересидит? Я не ем уже три дня, а ты сколько? Я пять дней. Ну давай вместе, а потом обожрёмся, блядь, просто измажемся шоколадом. Ну мы без диеты. Мы всегда... Нам пох... Мы будем завершать этот выпуск на хорошей, на хорошей волне. Делайте. Что хотите. Делайте то, что
1: делаете в своем темпе и постарайтесь абстрагироваться от постоянного информационного поля, которое хочет вмешаться в ваше личное пространство и заставить вас сравнивать себя
0: с совершенно знакомыми вам людьми. Вы лучшие, вы умные. А, это как э, цитата из фильма «Маленькое несчастье", когда девочка говорит «Я неудачница, ты не неудачница». Есть люди, неудачник — это тот, кто боится даже начинать что-то делать, потому что боится проиграть. А ты же стараешься, вот.
1: Мы очень рекомендуем вам этот фильм. Он
0: так поднимет вам настроение. Бегите смотреть фильм. «Маленькое несчастье. Бегите смотреть фильм. А мы с вами очень скоро еще встретимся. Пока-пока. Пока-пока.